0: Mir ist vollkommen bewusst, dass das Ganze ein leidiges Thema ist und wahrscheinlich viele von euch das Wort und die Geschichten drumherum und die Nachrichten nicht mehr hören könnt, äh, geht mir genauso. Deshalb habe ich mich einfach mal hingesetzt und mir ein paar Gedanken dazu gemacht, was es denn Positives an der aktuellen Situation gibt, was wir daraus lernen können, äh, was wir schätzen können an der Zeit, um einfach, ja, ich habe mir gedacht, mit diesem Podcast ein bisschen... Licht in das Ganze, dunkel zu bringen, ähm, ja vielleicht ein bisschen die positiven Seiten zu beleuchten, weil alles, was im Leben passiert, hat immer, nicht immer, aber oft, denke ich, einen Grund. Oder zumindest können wir was daraus lernen aus der Sache und das Beste daraus machen, weil mehr bleibt uns sowieso nicht übrig. Immer wenn einem das Schicksal mit, mit solchen Sachen konfrontiert, die auf den ersten Blick nicht so positiv erscheinen oder die scheinen, als würden sie einen nur Energie rauben. Kann man das Ganze aber auch positiv ändern und quasi die Situation nutzen, um möglichst das, was geht, noch rauszuholen an positiven Gedanken. Äh, die Punkte, die ich jetzt aufzählen werde, sind nicht irgendwie... Hierarchisch geordnet, das heißt es ist nicht so, dass der erste Punkt mir wichtiger ist als der letzte oder umgekehrt. Das sind einfach nur meine, meine Gedanken, die ich hatte zu diesem Thema. Vielleicht fällt mir auch noch was Neues ein, während ich diese Folge hier aufnehme. Aber ganz oben, was ich jetzt schon mehrfach gehört habe und auch selber sehen kann äh, und fühlen kann, ist, dass es unserer Mitwelt, das heißt den Wäldern, den Flüssen, den Seen etc., einfach besser geht, weil Menschen dazu gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, ergo weniger Auto fahren, weniger Bahn fahren, weniger Busfahren, es fahren weniger Bahnen, es fahren weniger Busse, es fahren natürlich auch weniger Autos, das heißt, ja, ich meine, es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass der Verkehrssektor einen riesen Einfluss auf, auf unser Klima hat, auf die Mitweltverschmutzung hat, ähm, Vielleicht das Wort kurz erklärt für, für den einen oder anderen. Der denkt sich jetzt vielleicht, hey, was meint ihr mit Mitwelt? Heißt das nicht Umwelt? Auch wenn wir das Wort Umwelt oft benutzen, denke ich, das ist es nicht ganz das akkurate Wort, weil es, es, es stellt den Menschen wieder so in den Mittelpunkt und sagt, dass die Umwelt quasi alles drumherum ist und sich alles um uns dreht, aber wir sind Teil von dieser Welt und deshalb mag ich den Begriff Mitwelt mehr. Ja, also Ich habe es ich letztens noch gesehen, da bin ich ähm, mit dem Fahrrad von der Arbeit nach Hause gefahren und ähm, ja, bin bei uns an dem Fluss vorbeigefahren durch die, oder an der Wupper vorbeigefahren und ich konnte sehen, wie, wie klar der Fluss ist. Keine Ahnung, ob es ein Zufall war, ob es jetzt an der Jahreszeit liegt, aber aus meiner Sicht hat es mit damit zu tun, dass weniger Züge da über die, über die Münchner Brücke fahren. Das ist eine Brücke, die genau über dem Fluss hergeht. Das hat mit Sicherheit was damit zu tun. Es hat mit Sicherheit was damit zu tun, dass weniger Autos und Flugzeuge und generell weniger Verkehr stattfindet aktuell. Ja, das heißt, das ist schon mal eine gute Sache, die wir daraus mitnehmen können. Und viele, viele Menschen werden, vor allem in asiatischen Ländern, nicht an den Folgen von Luftverschmutzung sterben, was, was gut ist. Ja, es sterben Menschen an, Coronaviren, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber die, die, die Schäden an der Mitwelt, an der, an der Luft, die dafür sorgen, dass Menschen ebenfalls krank werden und sterben, die Zahlen gehen nach unten, was auf jeden Fall was Positives ist. Ähm, ja, ich habe sogar mal einen, eine Stimme dazu gehört, ähm, wo, man, wo sogar davon ausgegangen wurde, dass vielleicht durch. Den Ausbruch von COVID-19 in asiatischen Ländern und vor allem in China weniger Menschen sterben als vor Ausbruch des Virus, einfach weil durch die, weil die, weil die Luftverschmutzung in diesen Ländern so stark ist, dass so viele Menschen daran sterben und auch an Verkehrsunfällen sterben. Das heißt, wenn man die, diese Todeszahlen irgendwie aufrechnet, was natürlich kann man Menschenleben nicht aufrechnen, aber fand ich schon ein beeindruckendes Beispiel daran, wie sehr es uns besser gehen würde, wenn wir alle gesamt, kollektiv mehr darauf achten würden, mehr in, in Einklang mit der Natur zu leben und nicht so viel unsere Mitwelt verschmutzen und das tun, was wir können. Also weniger Auto fahren, weniger Heizen, weniger Wasser verwenden etc. Und natürlich auch unser, unsere Ernährung entsprechend anpassen, was ihr in der letzten Folge hoffentlich gehört habt. Wenn nicht, einfach mal eine Folge zurückgehen. Da war ein sehr spannendes Interview zum Thema äh, klimafreundliche Ernährung. Ähm, ja, also das war der erste Punkt, dass es unserer Mitwelt einfach viel besser geht, dass es in der Tierwelt besser geht ähm, und einfach ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder Sachen aufblühen, Flüsse klarer werden und äh, ja, Tiere vielleicht zurückkehren etc. Zweite Sache, die mir aufgefallen ist, vielleicht haben es auch viele beobachtet, man gibt viel viel weniger Geld aus. Äh, denn, ja, Restaurants fallen weg, Bars fallen weg, Kinos fällt weg, all die ganzen sozialen Sachen, die man sonst vielleicht unternimmt. Natürlich Geldkosten fallen, ja, aktuell weg. Das heißt, vielleicht hat das der eine oder andere schon beobachtet im Geldbeutel. Ähm, ja, was einfach dazu uns anregen sollte, vielleicht bedachter, bewusster mit unserem Geld umzugehen. Und zu merken, hey cool, hm, ich war jetzt die letzten zwei, drei Wochen gar nicht mehr im Restaurant und ich lebe immer noch, mir geht es immer noch gut, ich habe zu Hause leckere Sachen gekocht und vielleicht merkt jetzt äh, jemand von euch oder jemand, der davon betroffen ist, hm, vielleicht muss ich gar nicht so oft ins Restaurant gehen, vielleicht muss ich gar nicht so oft Essen mehr unterwegs holen, vielleicht geht es auch ohne, ich, es scheint ja auch ohne zu funktionieren ähm, und habe dafür mehr Geld am Ende des Monats noch im Portemonnaie oder auf dem Konto, und es werden wahrscheinlich auch weniger Sachen gekauft, weil jetzt viele Geschäfte auch zu sind, oder die meisten Geschäfte sind zu. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, komm, samstags, ich gehe einfach mal aus Langeweile, fahre ich jetzt nach Köln oder Düsseldorf oder sonst wohin auch immer und gehe einfach mal shoppen, weil ich irgendwie Langeweile habe, was viele Menschen auf dieser Welt einfach tun. Ähm, ja, ich denke, das ist auch ein guter Weckruf. Weckruf für alle jetzt mal zu sehen, okay, mein Konsumverhalten... Oder das Konsumverhalten generell mal zu überdenken, ist es wirklich nötig, so viele neue Sachen zu kaufen? Oder merkt man jetzt in dieser Zeit, wo man ein bisschen weniger hat oder weniger kaufen kann, dass es immer noch funktioniert und dass man das eigentlich alles gar nicht braucht? Ein weiterer Punkt ist, dass man jetzt mehr Zeit hat zu Hause. Zumindest für die, die die Möglichkeit haben, Homeoffice zu betreiben, auch wenn die Arbeitszeit gleich ist. Aber alleine die Zeit, die man zur Arbeitsstelle hinfährt und zurückfährt oder im Stau steht und in der Bahn sitzt und auf Bahnverspätungen Rücksicht nehmen muss oder von Bahnverspätungen getroffen wird, das ist natürlich jetzt freie Zeit, die man am Tag hat, die man sehr, sehr gut dafür investieren kann, an sich selber zu arbeiten, sich selber zu hinterfragen, sein Verhalten zu hinterfragen, seine Ziele zu überdenken, zu überdenken, was ist gut gelaufen in letzter Zeit, was ist schlecht gelaufen, was möchte ich anders machen in Zukunft. Äh, vielleicht mal mit Freunden und Familien, nicht zusammenkommen, aber vielleicht mal anrufen, mal sprechen. Äh, einfach ein bisschen Zeit mit sich selber und mit den Liebsten vielleicht verbringen. Äh, wobei das, was ich jetzt hier im Speziellen meine, ist vielleicht noch mehr mit sich selber beschäftigen. Äh, einfach einfach mal nach innen hören. Ähm und mal gucken, was macht mein Bewusstsein, wo gehen meine Gedanken hin? Weil wenn, ja, wenn, in diesen Zeiten merkt man eigentlich, wenn, wenn alles wegbricht, was so materiell ist, man merkt, okay, ich kann nichts mehr kaufen, die, weiß ich nicht, die, die Supermärkte sind begrenzt oder Güter sind allgemein begrenzt, da sieht man eigentlich, wie vergänglich materielle Sachen sind. Und selbst wenn uns noch eine schlimmere Katastrophe irgendwann heimsucht, vielleicht, weiß ich nicht, Naturkatastrophen, irgendwas, oder vielleicht bricht ein Krieg aus, keine Ahnung, selbst wenn, wenn alles weg ist, wenn dein Haus weg ist, dein, dein Auto zerstört ist, oder du kein Benzin mehr bekommst, nicht mehr Auto fahren kannst, so einfach alle materiellen Sachen, die du hast, sind weg, oder wurden dir genommen, dann bleibt dir nur noch A, dein Körper, deine Gesundheit, und dein Geist, was dazugehört. Und das ist einfach was, was mir letztendlich diese Zeit lernen kann und zu schätzen lernen kann, weil egal, wenn euch jemand alles wegnimmt oder wenn euch alles genommen wird, euer Bewusstsein, euren Geist, den kann euch niemand nehmen. Egal wie viel Geld ihr habt oder wenn ihr all euer Geld verliert, es ist es egal, weil der, der euer Geist, euer Bewusstsein, das, das gehört euch. Und wenn ihr euch da einmal was aufgebaut habt, dann kann man das äh, euch nicht mehr wegnehmen, egal welches Virus um die Ecke kommt, welche Naturkatastrophe um die Ecke kommt. Das heißt nicht, dass wir das nicht vermeiden sollten, sollten wir schon, aber ich denke, das ist eine gute Zeit, um äh, zu investieren und zwar nicht Geld oder ja, materialistische Sachen, sondern einfach ein bisschen mentale Kapazität und Zeit investieren, um an sich selber zu arbeiten, um äh, mental ein bisschen aufs nächste Level zu kommen. Was mir komischerweise aufgefallen ist in letzter Zeit, ist, dass Menschen oft viel mehr rausgehen als vorher. Ähm, es fällt mir auf, weil hier, wo ich oder wo wir wohnen, ähm, ist ziemlich nah an so einer Bahnhofstrasse, das heißt eine ja, geteerte, ganz, ganz langer Weg zum Spazierengehen, zum Radfahren, zum Inlineskaten, was auch immer. Und das wird auch vorher schon oft benutzt oder gut genutzt, aber jetzt in den letzten Tagen, ich habe das Gefühl, wenn ich aus dem Fenster schaue bei mir, egal zu welcher Uhrzeit ich aus dem Fenster schaue, ich blicke raus und auf einen Schlag sehe ich fünf bis zehn Radfahrer hier an der Straße vorbeifahren. Äh, wahrscheinlich viele davon in Richtung von dieser, von dieser Trasse. Ist komisch, weil jetzt sind die Leute dazu oder angehalten, möglichst zu Hause zu bleiben. Und plötzlich gehen die Leute raus. Ich meine, wir haben jetzt das gute Glück, dass in der Zeit das Wetter ziemlich gut ist hier. Aber es ist faszinierend. Leute können eigentlich schon immer rausgehen und die Natur... ja. Genießen oder einfach nur die frische Luft genießen und viele machen es einfach nicht. Und jetzt sind sie angehalten, zu Hause zu bleiben und fühlen sich vielleicht ein bisschen eingeschränkt und wissen jetzt erst zu schätzen, wie schön es ist, einfach mal rauszugehen, an die frische Luft zu gehen, einen klaren Kopf zu bekommen, ein paar Schritte zu machen, vielleicht draußen mal sich zu unterhalten, weiß ich nicht, vielleicht draußen was zu essen irgendwo, wenn man die Möglichkeit hat, sich irgendwo in einem großen Park aufzuhalten, ohne in nahen Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Oder sich vielleicht einfach mal in den Wald irgendwo auf einen Baumstamm zu setzen und da einfach mal die Luft zu genießen. Das heißt, ja, mich fasziniert es einfach, dass Leute das erst jetzt zu schätzen wissen. Vielleicht kommt es auch daher, weil Leute, wie, wie eben erklärt, ein bisschen mehr Zeit haben, um das zu tun. Aber wenn uns diese Zeit eins lehrt, dann äh, sollten wir unsere Freiheit zu schätzen wissen. Weil offensichtlich kann es sich jederzeit ändern in, in dieser komischen Zeit heutzutage. Das heißt, jede Minute, die ihr habt, die ihr frei rausgehen könnt, ohne euch oder anderen zu schaden, geht einfach raus, geht in den Wald, bewegt euch draußen, geht nur runter laufen oder Radfahren. Hier natürlich bitte noch vorsichtiger sein als sonst, weil ja ist gerade eine schlechte Zeit, um mit einem gebrochenen Arm oder Bein ins Krankenhaus zu kommen. Uh, ist sowieso nie eine gute Zeit dafür, aber vielleicht aktuell vielleicht da noch ein bisschen vorsichtiger sein als sonst. Wo ich letztens auch noch drüber ähm, mit meiner Freundin gesprochen habe, als wir spazieren waren und so eine, ein leeres Firmengebäude gesehen haben oder leere Büroräume gesehen haben. Aber vielleicht ist es was Gutes jetzt, dass manche Firmen, äh, natürlich ist, ich will gar nicht sagen, dass das alles was Gutes ist, weil viele Menschen haben vielleicht ihren Job verloren, ihr Einkommen verloren oder Einkommenseinbußen gehabt. Viele Firmen mussten Kurzarbeit anmelden und haben jetzt wahrscheinlich die Kacke richtig am Dampfen. Das ist absolut ja, schrecklich und keine Frage. Aber das Positive ist, glaube ich, dass viele Menschen, nicht viele Menschen, viele Firmen merken, dass vielleicht die Arbeitsmoral, die man vorher an den Tag gelegt hat, vielleicht gar nicht notwendig ist. Damit meine ich, vielleicht gibt es die eine oder andere Firma, die jetzt merkt, hey, wenn ich meine Mitarbeiter nicht. 40 oder 45 oder 50 Stunden arbeiten lass die Woche, wenn die jetzt ein bisschen weniger arbeiten oder ich Kurzarbeit anmelden muss und merke, okay, ich habe zwar vielleicht ein bisschen weniger Umsatz gemacht, aber die Firma läuft immer noch, ich kann immer noch Gehälter zahlen, ich kann immer noch vielleicht alles ein bisschen weniger, aber vielleicht merkt man dann, hey, vielleicht muss es gar nicht immer noch mehr und noch mehr und noch mehr sein, vielleicht kann ich auch einfach mal zufrieden sein mit einer bestimmten Summe, die ich eingenommen habe oder umgesetzt habe, wie auch immer, dass man jetzt merkt, dass nicht immer dieser Wunsch und dieser Antrieb nach mehr Wachstum und mehr und mehr und mehr gar nicht so gut ist, sondern dass man auch einfach mal zufrieden sein kann mit der Situation, die man hat, mit der Arbeit, die man macht und dass vielleicht manche Firmen merken, hey, wir müssen gar nicht so viele Stunden arbeiten. Oder ich kann vielleicht meine Mitarbeiter mal mehr Urlaubstage gönnen oder vielleicht einen Homeoffice-Arbeitsplatz einrichten, was für viele Leute eine Riesenerleichterung wäre, einfach schon aus den Zeitgründen, die man nicht mehr zur Arbeit hin- und zurückfährt, was glaube ich auch für viele Mitarbeiter positiv ist, weil sie dann weniger Stunden arbeiten, weniger Stunden unterwegs sind und dann wahrscheinlich auch produktiver sein können, weil sie nicht so ja, ähm, schon angefressen sind, wenn sie morgens zur Arbeit kommen und schon zwei Stunden im Stau standen. Das heißt, ja viele, viele Home-Arbeitsplätze werden mittlerweile wahrscheinlich eingerichtet sein und man merkt, okay, ich muss gar nicht für alles vor Ort sein, vielleicht kann man vieles online von zu Hause aus machen oder generell die Produktivität ein bisschen runterschrauben und einfach mal merken, okay, wir können einfach mal einen Gang zurückschalten, auch wenn wir weniger arbeiten, auch wenn wir vielleicht ein bisschen weniger Geld haben, wir leben immer noch, wir leben immer noch gut, uns geht es immer noch gut, wir können uns immer noch unsere Sachen kaufen und sind einfach allgemein ein bisschen lockerer und nicht so gestresst und können das Ganze mal so ein bisschen entschleunigen. Entschleunigen ist auch ein gutes Wort für diese Zeit. Ich denke, viele Leute merken, okay, wir schalten alle mal einen Gang runter und merken, okay, uns geht es eigentlich ziemlich gut hier. Dieses diese Streben nach mehr und mehr und mehr, das macht uns eigentlich nur kaputt. Und es ist gar nicht notwendig, weil man sich auch einfach mal in der Situation oder in der Situation ankommen kann und ein bisschen freuen kann über das, was man hat und nicht nur ständig nach dem greift, was man nicht hat. Was ich auch wichtig finde in dieser Zeit. Es gibt natürlich viele, viele, ich will nicht Geschichten sagen, aber Varianten zum Ausbruch von Corona, zur Herkunft, zur Bekämpfung, zu Impfstoffen, zu Social Isolating, Isolation, was auch immer. Zu all diesen Sachen und Schlagworten gibt es ja zum Glück viele, viele Stimmen, die sich online dazu melden, abseits von ARD und ZDF was ich gut finde. Ähm, also ich, ich finde es ist es ist immer dieselbe Sache mit den in diesen Standardmedien, die präsentieren immer nur ein Bild. Das muss jetzt nicht unbedingt nur auf Corona zutreffen. Das trifft auch auf äh, Kriegsberichte zu. Das trifft auf, weiß ich nicht, Auslandseinsätze von der Bundeswehr zu etc. Dass man da oft nie die volle Wahrheit erzählt bekommt bewusst oder unbewusst, lasse ich jetzt eben selber zur Spekulation offen. Aber ich habe das Gefühl, dass aktuell sehr viele Stimmen online sich dazu äußern und eine andere Variante präsentieren. Ich sage nicht, was richtig oder falsch ist, aber es gibt einfach viele, viele Meinungen und Stimmen und Varianten da draußen und ähm, ja, Ansätze, das Ganze zu erklären, zu ergründen, zu hinterfragen. Viele Leute hinterfragen die Entscheidungen von der Politik, was ich sehr gut finde weil ich hatte das Gefühl, dass in der Vergangenheit oft einfach alles so hingenommen wird. Das wird es heute auch noch. Aber ich habe eben das Gefühl, dass es in dieser Situation mehr kritische Stimmen gibt. Und mehr kritische Stimmen, die offizielle Geschichte hinterfragen. Äh, was ich allgemein einen guten Weckruf finde. Äh, weil die Leute einfach aufwachen, glaube ich, mittlerweile. Und nicht einfach nur noch blind vertrauen alles, was sie online lesen. Oder im Fernsehen sehen oder im Radio hören. Sondern... Ja, den Mut haben, auch mal andere Seiten zu hören, andere Ansätze zu hören, andere Präsentationen sich anzuhören, ähm, alternativ oder vielleicht selber zu recherchieren. Das finde ich einfach eine, eine schöne Entwicklung, die ich aktuell online beobachten kann. Vielleicht bin ich da auch in der Bubble unterwegs in meinen, in meinen Kreisen, in denen ich mich bewege. Ja, wenn ihr das anders seht, könnt ihr mir natürlich gerne jederzeit irgendwo einen Kommentar oder eine Nachricht schreiben. Äh, würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr das genauso wahrnehmt oder nicht. Die Zeit, die wir jetzt aktuell haben, ich habe schon gesagt, kann man zum einen natürlich nutzen, um äh, an sich selber zu arbeiten, um selber mental sich weiterzuentwickeln. Kann man aber auch genauso gut dafür nutzen, um vielleicht mal Sachen zu lernen, die man lange vor sich hergeschoben hat. Vielleicht nimmt man die Zeit und nutzt äh, sie, um ein Instrument wiederzulernen, was man vielleicht mal gespielt hat oder vielleicht lernt man ein neues Instrument zu spielen. Keine Ahnung, vielleicht lernt man zu singen oder versucht seinen Gesang zu verbessern. Vielleicht nimmt man sich mal das Buch aus dem Regal, was man schon seit Monaten da liegen hat und noch nicht gelesen hat. Vielleicht liest man auch mal ein altes Buch nochmal oder bestellt sich ein neues Buch, im besten Fall natürlich online. Äh, nicht online, <lacht> im besten Fall natürlich irgendwo Secondhand, wenn möglich. Ja, vielleicht nehmt ihr die Zeit, um euch um was zu schreiben. Schreibt vielleicht einen ein, ein Blogpost oder fangt an, ein Buch zu schreiben oder macht euch Notizen, fasst eure Gedanken zusammen, ja, werdet kreativ, bringt irgendwas zu Papier oder malt ein Bild, geht fotografieren, nutzt die Zeit, um einfach ein bisschen kreativ zu werden, ähm, um ja, einfach Sachen zu kreieren, weil das ist einfach eine schöne, eine schöne Sache, was zu kreieren, was vorher nicht da war, sei es ein Musikstück, sei es ein, ein Foto, sei es ein Bild, sei es ein ein Lied, irgendwas zu machen, was es vorher, bevor ihr aufgestanden seid, noch nicht gab, weil es einfach ein schönes Gefühl ist, wenn man abends ins Bett geht und weiß, okay, ich habe heute was gemacht, was erschaffen, geschaffen, das war heute Morgen noch nicht da und jetzt ist es da, nur weil ich heute Morgen aufgestanden bin und ohne, wenn ich nicht aufgestanden wäre heute, wäre dieses Produkt, dieses, ja, nicht physisches Produkt, aber dieses Gebilde, wie auch immer, ich, mir fehlt jetzt das Wort, wäre ohne mich nicht da und das ist einfach ein schönes Gefühl, oder nutzt die Zeit und räumt eure Wohnung auf, räumt euren Keller auf, fangt an auszumisten, fangt an vielleicht mal durch euren Kleiderschrank zu sortieren und fragt euch, okay, brauche ich jetzt unbedingt fünf Hosen, brauche ich unbedingt zehn Pullover oder kann ich auch ein, zwei davon vielleicht weggeben, verkaufen oder möglicherweise spenden. Ähm, ja, Nutzt das, um, wie gesagt, den Keller oder den Dachboden aufzuräumen, auszumisten, Jetzt hier noch aus aktuellem, aus aktuellem Anlass. Ich habe gestern mit meiner Freundin zusammen ein Webinar gemacht zum Thema Minimalismus in verschiedenen Lebensbereichen. Ja, wie man da anfangen kann, ein paar Tipps gegeben. Ging knapp 90 Minuten. Jeder, der das sehen will, kann gerne auf unserem YouTube-Channel, der den Namen Eat the Rainbow trägt, kann ich gerne auch in den Infonotizen, Erfolgenotizen äh, verlinken. Ja, guckt gerne rein in das Webinar ist online frei zur Verfügung, vielleicht ist da was bei für den einen oder anderen, ist auf jeden Fall eine gute Zeit aktuell, sich mal mit solchen Themen zu beschäftigen und ein bisschen in seinem Haushalt, in seinem Leben und in seinem Kopf aufzuräumen, ein bisschen auszumisten und ein bisschen Klarheit zu schaffen, um nach dieser Zeit besser rauszugehen und ja, mit voller Kraft wieder nach vorne zu gehen. Ich hoffe auch, dass in dieser Situation viele Menschen merken, dass wir alles dass wir alle eins sind nicht nur als Menschheitsfamilie sondern als Erdlingsfamilie als Menschen äh, nee, als Menschen als Erdenbewohner denn ein bisschen abstrakt ausgedrückt ein bisschen überspitzt ausgedrückt könnte man sagen dass bloß die, die Entscheidung dass jemand in wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Virus aus, dem, aus diesen Wet Markets in Wuhan kam, könnte man das Ganze überspitzt natürlich ausdrücken und sagen, nur weil irgendein Mensch in irgendeinem Dorf in China Lust hatte, den Leichnam von einer Fledermaus zu essen, haben wir jetzt global eine Krise, die Wirtschaft bricht zusammen, oder möglicherweise bricht sie zusammen, Produktströme brechen, einen Menschen werden krank, Menschen sterben, riesend dramatische Zustände teilweise, nur weil eine einzelne Person unbedingt wollte, unbedingt eine Fledermaus in seiner Suppe haben wollte. Ich weiß, es ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Es gehören noch mehr Menschen dazu, die dazu geführt haben, die Situation geführt haben, die wir jetzt haben. Und da müssen wir uns, können wir die Schuld auch nicht auf einen einzigen Menschen oder auf eine Menschengruppe. Abwälzen. Es ist natürlich sehr einfach, mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen und zu sagen, oh, jetzt sind den Chinesen, haben wir das Problem. Nein, im ganzen Gegenteil. Wir sind alle eins. Wir sind alle mit an dieser Situation Teilschuld, denke ich. Weil es gibt nicht die anderen und wir oder die Tiere und wir. Es gibt nur Erdenbewohner. Wir sind alle zusammen, wir gehören alle zusammen und wir müssen uns von diesem Gedanken verabschieden, dass wir einfach irgendwelche Entscheidungen treffen können, ohne dass sie andere dieser Familie äh, beeinflussen. Egal was wir für eine Entscheidung treffen, wir werden immer einen Einfluss auf andere Erdenbewohner haben und darüber müssen wir uns im Klaren sein und müssen aufhören, über Grenzen nachzudenken. Nicht nur Landesgrenzen und Kontinentgrenzen, sondern auch Grenzen innerhalb oder ja, innerhalb der eigenen Spezies und auch Grenzen zu anderen Spezies äh, spezieren. Äh, wir müssen uns alle mehr als eins sehen und ja, nicht diese Spaltung vornehmen und sagen, okay, die sind, die, die sind diese Menschen haben eine andere Hautfarbe, deshalb sind sie weniger wert oder die haben einen anderen Glaubensansatz oder bestimmte Tiere haben ja, ein weiches Fell, deshalb sind sie süß und andere haben vielleicht Schuppen und deshalb sind sie nichts wert und wir können mit ihnen machen, was wir wollen. Das ist eigentlich ein ziemlich, gutes, ziemlich guter Moment aktuell dazu, um das einzusehen und zu verstehen. Ähm, dass wir eben nicht tun lassen können, was wir wollen. Und das geht dann auch ein bisschen weiter zum Thema Dankbarkeit. Ich habe es eben schon mal gesagt, dass wir dankbar sein sollten über jede Minute, die wir haben draußen und die wir draußen verbringen können oder wo wir unsere Freiheit ausleben können. Generell, denke ich, sollten wir mehr Dankbarkeit entwickeln, gerade in dieser Zeit, weil man jetzt erst merkt, was wir für, vor allem hier in Deutschland oder in Europa, was wir für, ein, oder in westlichen Ländern, was wir für einen verdammten Luxus haben. Uns geht's so gut, immer noch. Wir haben immer noch voller Regale. Man kann immer noch, wenn man in Foodsharing unterwegs ist, immer noch sehen, dass Riesenmengen an Lebensmitteln weggeschmissen werden. Mann ey, Leute haben in bestimmten Teilen der Welt einfach nichts zu essen, die verhungern und wir beschweren uns hier. Wir, wir machen einen Riesenaufstand, weil wir kein Toilettenpapier mehr haben wie gut geht's uns denn, dass wir uns über Toilettenpapier Sorgen machen müssen. Andere Leute haben nicht mal eine Toilette und wir machen uns Sorgen darüber, dass wir vielleicht nicht mehr genug Papier haben, um uns den Hintern abzuputzen, wobei wir genauso gut eine Dusche haben mit fließendem warmem Wasser und Waschlappen und Waschmaschinen. Also es würde auch ohne Toilettenpapier noch funktionieren, denke ich. Das heißt, wir sollten einfach mal einen Gang zurückschalten und mal das große Bild ins Auge fassen und mal dankbar sein, dafür, dass wir noch Toiletten benutzen können und ein funktionierendes Abwassersystem haben und dass wir nicht Fäkalien auf der Straße rumfließen haben, die, die, die uns noch kränker machen. Ähm, wir wissen es gar nicht zu schätzen, was, was es heißt, mal ein leeres Regal zu haben und ich, ich bin da ja auch betroffen, weil ich, ich kenne diese Zustände ja auch nicht, aber ich denke, unsere Großeltern kennen das wahrscheinlich noch aus Kriegszeiten, dass es ja nicht unnormal ist, mal leere Regale zu haben oder mal ein, zwei Monate vielleicht sogar ein bisschen mit weniger Essen auszukommen. Das zeigt uns einfach nur, wie, wie verwöhnt wir sind, wie gut es uns immer noch geht. Und das müssen wir einfach ja, zu schätzen wissen, dass wir immer noch Lebensmittel haben. Wir können immer noch kochen, wir können immer noch uns gesund ernähren. Ähm ja, das heißt, es ist absolut nicht selbstverständlich, immer volle Regale zu haben, auch wenn ich das lange auch so angenommen habe, weil ich es auch nicht anders kenne. Man geht in den Supermarkt und hat immer, egal was, es gibt kein einziges leeres Regal, außer es gibt eine super Sonderaktion. Äh, vielleicht sind die Blaubeeren im Angebot und sind dann am, am Abend schon weg. Gut, das kann, das kann passieren. Ähm, ja, aber sonst jedes Regal ist voll. Du gehst in, in Elektrikgeschäft, Elektronikgeschäft, alle Produkte sind da in hundertfacher Ausführungen im Supermarkt. sind Alle Lebensmittel da in hundertfacher Ausführung werden dann abends weggeschmissen. In der Bäckerei sind immer alle Brote, alles ist vorhanden. Es ist immer genug, genug oder nicht genug, sondern zu viel von allem da. Ähm, man hat die Möglichkeit, überall hinzugehen. Ich kann jederzeit ins Fitnessstudio gehen. Ich kann jederzeit ins Restaurant gehen. Ich kann jederzeit in eine Bar gehen, ins Schwimmbad gehen, in die Sauna gehen. Man nimmt alles für selbstverständlich hin ähm, und verliert oft dann dazu die Dankbarkeit. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, aktuell mal ein bisschen das zu hinterfragen und klar zu kommen und zu merken, wie gut wir es haben. Und wenn sich das Leben wieder normalisiert hat hier, dass wir dann auch bitte mal dankbarer sind für die Sachen, die wir nutzen können. Weil wenn man dann solche Leistungen in Anspruch nimmt, wie ein Restaurant, wie eine Sauna, wie ein Supermarkt, der voll ausgestattet ist und da einfach mal ein bisschen Dankbarkeit zeigt das sorgt, glaube ich, dafür, dass man diese Situation dann noch mehr genießt, als man sie vielleicht ohnehin schon äh, genießt. Weiterhin hoffe ich, dass Menschen sich diese Zeit nehmen und mehr mit ihrer Gesundheit befassen. Denn ich habe es eben schon mal gesagt, es ist aktuell eine ziemlich blöde Zeit, denke ich, in ein Krankenhaus zu kommen, vor allem mit ja, Unfallgeschichten. Ich weiß, das ist man nicht immer selber von beeinflusst man nicht immer selber zu 100%, gerade im Straßenverkehr. Aber wenn wir alle ein bisschen mehr aufeinander aufpassen, denke ich, können wir da die Zahlen ganz gut nach unten bringen. Aber auch, was wichtig ist, sich gesund zu ernähren, denn viele, die meisten, wenn man den Zahlen glauben mag, die an den Folgen von ja, Covid-19, an den Folgen vom Covid-19-Virus, sterben oder sehr, sehr dramatische Verläufe haben, sind oft Menschen, die sowieso schon angeschlagen sind, aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aufgrund von Diabetes, aufgrund von äh, vielleicht Bluthochdruck, Glukosedisregulation etc. Übergewicht generell im geschwächten Immunsystem. Das trägt bestimmt auch noch da dazu mit bei. Das sind natürlich alles Sachen, die sich größtenteils vermeiden lassen mit einer gesunden, vorwärtigen pflanzlichen Ernährung genügend Schlaf und genügend Bewegung. Das heißt, nutzt das, bleibt bitte gesund, denn, ja, ich meine, ein Herzinfarkt, Krebs, ein Schlaganfall ist immer unnötig und immer überflüssig. Ich denke, dass wenn es in unserer Macht liegt, sollten wir alles dafür tun, das zu vermeiden. Aber gerade jetzt ist es so wichtig, weil alle sprechen immer davon, ja, wir müssen die alten Menschen schützen, wir müssen aufeinander aufpassen, was richtig ist, was wichtig ist. Aber wir können auch andere Leute schützen, indem wir dafür sorgen, dass wir selber nicht krank werden, nicht selber heimgesucht werden von einem Herzinfarkt, weil indem wir das tun, halten wir quasi das Bett im Krankenhaus frei für denjenigen, der es wirklich braucht und belagern nicht diese ganzen Krankenhausbetten mit Krankheiten, die wir in erster Linie vermeiden könnten und können so, können so einfach den Stress aus, aufs Gesundheitssystem herabsenken und auch den Stress auf das Personal in den Krankenhäusern und in den Pflegestellen, wenn wir die nicht überlagern mit Krankheiten, die wir einfach vermeiden können, wenn wir uns gut ernähren, genug bewegen und gut schlafen. Und ich hoffe ich, bin, ich hoffe einfach, dass Menschen ähm, da mehr Acht drauf geben und vielleicht jetzt ja, mehr Acht drauf geben, vielleicht auch aus Angst, um in ein Krankenhaus zu kommen, weil man jetzt aktuell vielleicht noch ähm, obendrauf noch ein Virus bekommt, wenn man ins Krankenhaus geht. Ja, ich hoffe, es führt einfach dazu, dass Menschen sich mit mehr mit ihrer Gesundheit befassen. Und noch ein Appell, den ich jetzt gerade in dem Buch gelesen habe, was ich aktuell lese, das heißt Why We Sleep, also warum wir schlafen. Da geht es darum, ja, wie viel positive Sachen wir aus unserem Schlaf bekommen können, warum es so wichtig ist, ausreichend zu schlafen und ja, was da alles hintersteckt. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall jetzt hier schon mal teilen kann, ist, geht bitte nicht müde, oder übermüdet nach einer kurzen Nacht ins Auto und fahrt dieses Auto oder ein Motorrad oder ein LKW, ein Bus, irgendwas. Begebt euch einfach nicht in den Straßenverkehr, wenn ihr nicht ausgeschlafen seid. Ähm, Gerade, wie gesagt, jetzt ist wirklich der falsche Zeitpunkt, um mit einem Autounfall ins Krankenhaus zu kommen. Es ist immer unnötig und immer überflüssig, aber eben jetzt vielleicht aktuell noch ein bisschen, noch, noch, noch mehr aufpassen, weil ihr wollt wirklich nicht in einem Verkehrsunfall, ein äh, wie sagt man eingebunden sein, involviert sein, wo vielleicht ja Menschen sterben, vielleicht eine Familie stirbt, die gerade zum Sonntagsmittagessen irgendwo hinfährt und ihr seid derjenige, der diesen Unfall verursacht, nur weil ihr irgendwie am Abend vorher nicht früh genug ins Bett gegangen seid und jetzt nur sechs Stunden statt acht Stunden geschlafen habt. Ja, glaubt mir, selbst ein Schlafmangel von ein bis zwei Stunden hat dramatische Folgen auf eure Konzentrationsfähigkeit, vor allem im Straßenverkehr und jetzt überlegt euch mal, wenn ihr irgendwie eine Woche habt, wo ihr ja fünf Tage nacheinander nur sechs Stunden schlaft, dann hat das ungefähr denselben Einfluss auf eure Konzentrationsfähigkeit, wie wenn ihr zwei Tage komplett nicht geschlafen habt. Und stellt euch mal vor, ihr setzt euch ins Auto, nachdem ihr eine ganze Nacht oder zwei Nächte durchgemacht habt. Keiner würde das machen, ich hoffe, ohne eine Pause zu haben. Und äh, ja, dieselbe Situation ergibt sich nach plus fünf Tagen mit sechs Stunden Schlaf. Äh, Finde ich ziemlich dramatisch. Äh, zeigt einfach nur, wie wichtig Schlaf ist und wie wichtig es ist, auf seine Gesundheit zu achten, äh, damit wir alle gesund bleiben, vor allem in diesen Zeiten. So, um das abzuschließen, hoffe ich einfach, dass wir alle aus, aus dieser Situation lernen können, dass wir lernen, dass wir alle eins sind, dass wir lernen, auf uns selber Acht zu geben, dass wir die Zeit nutzen, um nach innen zu kehren, an uns selber zu arbeiten, den ganzen materialistischen Quatsch ein bisschen hinten anstellen und merken, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ich hoffe, dass wir endlich verstehen, dass es nicht in Ordnung ist, Tiere für unseren Genuss zu missbrauchen, egal ob es eine Fledermaus in China ist ein Schwein in Deutschland, ein Huhn in Frankreich oder ein Fisch in Neuseeland oder wo auch immer auf der Welt. Es ist einfach auch eine Message von der Natur und von der Tierwelt, denke ich. Mit Tierwelt meine ich die Tiere, die wir meistens ausbeuten. Also nicht menschliche Tiere. Ich weiß, Menschen werden auch ausgebeutet, aber nicht so stark, lange nicht so stark wie äh, nicht menschliche Tiere. Ich denke, das ist einfach eine, eine Nachricht von, von diesen Lebewesen an uns oder vielleicht auch eine Strafe vom Universum für unser Verhalten, was wir an den Tag legen seit tausenden von Jahren gegenüber anderen Lebewesen. Ähm, ja, weil wie gesagt, man kann nicht mit dem Finger auf andere Menschen in anderen Ländern zeigen ähm, und die dafür verurteilen, was sie mit Tieren machen in Märkten, wenn wir hier in Deutschland und in anderen Ländern, in allen Ländern, Ländern der Welt genau das gleiche machen, nur bloß mit anderen Tieren Oh, und jeder, der sich äh, den die Folgen von Covid-19 jetzt Angst machen oder beunruhigen oder einschränken, der sollte sich wirklich mal fragen, ob er vielleicht Teil davon ist, Teil der Entwicklung des nächsten Viruses, was ausbrechen wird äh, aufgrund von Massentierhaltung. Das ist nicht das erste Virus, was ausgebrochen ist. Es wird auch nicht das letzte sein, wenn wir nicht aufhören, Tiere in diesen, un diesen erbärmlichen, Käfigen einzusperren und Stellen einzusperren, das ist einfach eine Frage der Zeit, bis aus diesen Betrieben noch das nächste Virus ausbricht, das heißt, jeder sollte jetzt wirklich verstehen, dass es an der Zeit ist, aufzuhören, tierische Produkte zu konsumieren, es ist unethisch, es ist eine, eine Verletzung der Rechte von diesen Lebewesen und es betrifft das gesamte Leben auf diesem Planeten, wie wir an dieser Situation sehr gut sehen können, und ich hoffe wirklich, ich habe jetzt ziemlich oft hoffe gesagt in dieser Folge, weil ich wirklich hoffe, dass wir aus dieser Situation lernen, stärker rausgehen, als wir jetzt sind, unser Verhalten hinterfragen und dann auch dementsprechend ändern. Was mich jetzt interessieren würde von euch als Feedback, was macht ihr in der Zeit, wie ja, strukturiert ihr euren Tag, was habt ihr herausgefunden in dieser Zeit, seid ihr vielleicht mehr nach innen gekehrt Habt ihr die Zeit genutzt, um ein neues Instrument zu lernen, um ein neues Buch zu lesen, um ein Projekt zu starten? Schreibt mir das gerne mal irgendwo in die Kommentare. Und wo wir schon bei Kommentaren sind, lasst gerne einen, einen Kommentar da, gerade bei Apple Podcasts. Es würde mich sehr freuen. Eine Sternewertung obendrauf führt dann auch dazu, dass der Podcast mehr nach oben in den Rankings rutscht und von mehr Leuten gesehen werden kann. Ich danke euch sehr für euer Feedback. Schon mal im Voraus. Wir hören uns in spätestens sieben Tagen wieder. Ich bedanke mich nochmal fürs heutige Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Gesundheit, bleibt stark und wir hören uns bei der nächsten Folge.